0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller Estoco, Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia, Vox News. Casa de Repouso tem mais uma morte confirmada por coronavírus. Com isso, sobe para nove o número de óbitos aqui em Americana. O Daí Dias não é mais o secretário municipal de meio ambiente. Polícia Civil de Americana prende professor com 22 quilos em drogas. Prefeito Omar Najar tem suas contas de 2016 aprovadas pela Câmara. Liberadas verbas para dois hospitais aqui da cidade. Ex-governador e médico Geraldo Alckmin fala aqui no Vox News. Sobre coronavírus e política. Olá, muito bom dia, americana, bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta escura sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Estamos no outono brasileiro e esta, esta é a edição 3.240 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos os nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação, como sempre, esperando aí a sua paulada, a sua crítica, seu elogio. Fique à vontade. Você pode escolher, pode falar com a gente sobre, através das redes sociais, através dos nossos e-mails, que são jornalismo.vox90.com e Keller comcai 2 90com O WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, é o 981773276, 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. O que você está fazendo para preservar o meio ambiente? Pense nisso. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Bonifácio. Parabéns aos devotos. 6h34. Daqui a pouco o Keller vem com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal do Dai, Departamento de Água e Esgoto. Eles me informaram agora, durante a madrugada, que eh, o que era para acontecer domingo agora, a interligação tão sonhada, tão esperada da rede antiga da Avenida Campos Salles, para a nova rede que foi trocada em toda a tubulação da Campos Salles nos últimos dois meses, eh, eh, essa interligação estava prevista para acontecer domingo, mas aconteceu nessa madrugada, o pessoal terminou o serviço Teoricamente, agora os vazamentos ali na Campos Salles devem cessar. Então, a gente vai falar ao longo do programa, ao longo do, do. principalmente dos boletins do Vox Informação hoje, de hora em hora, aqui na Vox 90, sobre essa, esse avanço tão esperado, essa providência tão necessária para acabar com o drama dos eternos vazamentos na Campos Salles, prejudicando vários bairros daquela região. Ok? Uh... O Keller, como eu já disse, vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso eu registro aqui, então, outras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao João Leonardo Espigolon, nosso ouvinte tradicional aqui. Bom dia, Ju. O Kelly é preocupante a situação da Americana nos últimos dias. O Hospital Municipal já tem poucas vagas no tratamento da pandemia e o povo está quase 90% sem máscara nas ruas dos bairros. Isso compromete a saúde da Americana nos próximos dias. É a manifestação aqui do nosso João Leonardo Espigolon. Também aqui o José Carlos Barufaldi se manifesta. Bom dia, Ju. Moro aqui no Jardim Amélia, na rua Gabriel Pinheiro Chaves. Estamos há dois dias sem água. Nessa, nessa época, o higiene é fundamental. Por favor, divulgue e nos ajude. Já divulgado, meu caro Barufaldi. Também aqui outra bronca. Boa noite. Aqui vamos falar o nome da pessoa. É a Ju Santos. Uh, boa noite, estou mandando hoje essa mensagem Pedindo para que a empresa Que faz o transporte coletivo Na região da Cidade Nova uh, Coloque mais ônibus Aqui no nosso bairro uh, E mandou aqui Algumas outras manifestações Obrigado ao pessoal do Cidade Nova Reclamando de ônibus Também aqui o nosso amigo Erivelton Rodrigues uh, Bom dia, Ju, Eu Sou morador do condomínio residencial Jardim dos Lírios Em Americana Ele fica localizado na rua Irapurú eu moro aqui no número 545, Jardim dos Lírios. Tem uma reclamação a fazer. Há anos estamos tendo problemas com insetos aqui no condomínio. O problema é que aqui é tudo limpinho. Mas bem em frente ao condomínio, Jardim dos Lírios, tem aproximadamente uns 20 recicladores. E eles estão usando um terreno aqui em frente. E com isso o problema é que o material fica lá vencido, amontoado. Acaba virando em parte entulho, lixão, isso atrai bichos e insetos. Estamos com esse problema, do fotos aqui, mandou vídeo. Vamos encaminhar aí para a Vigilância Sanitária da Americana, meu caro Erivelto, para fazer uma blitz aí no condomínio residencial que tem problemas com os insetos. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes em Americana, seis e trinta O repórter
0: nas estradas de Americana e região, Keller Stocco.
2: Bom dia, Jujensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. A todos um bom final de semana. Ao menos dois ouvintes nos questionaram a respeito de cobrança de taxa de pedágio para motociclistas. Vou esclarecer aqui ao ouvinte do Vox News que houve uma mudança de concessão nas rodovias Washington Luiz e ASP 255 na região de São Carlos. São cinco pedágios que ficarão mais barato a taxa, o preço, porém haverá cobrança para motociclistas. O contrato foi assinado com o governo paulista, prevê a administração do trecho de quase 1.300 quilômetros por um período de 30 anos. De acordo com a nova concessionária, serão investidos cerca de 14 bilhões de reais em algumas obras. A malha é formada por 12 rodovias desde Rio Claro, na região central, até Panorama, já na divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. A empresa Eixo SP assume o trecho das rodovias Washington Luiz, também engenheiro Paulo Lino Romano, entre as cidades de São Carlos de Rio Claro e de Tirapina albauru E começa, portanto, a cobrança também para motociclistas para o ouvinte aqui do Vox News ter uma ideia, que vai para aquela região ali de Rio Claro, Washington Luiz, São Carlos, carros de passeio, R$ reais e centavos, para motocicletas, quatro reais e centavos. Lá em Tirapina, carros cinco reais, moto dois e no pedágio de Brotas, veículos sete e 10, moto três e Aqui, para a região do consórcio Ayanguera Bandeirantes, não há nenhuma previsão a respeito de cobrança de taxa para motociclistas. Uma informação da rodovia Dom Pedro deve passar por obras, pelo menos está previsto para hoje, sexta-feira, recuperação do pavimento entre os quilômetros 145 e 142, pista sul, ou seja, sentido Jacareí, trecho entre a rodovia Ayanguera e Trevo dos Amarais. Hoje, bloqueio da faixa da esquerda das nove da manhã às cinco da tarde, no sábado amanhã fechamento na faixa da esquerda a partir das oito horas, no domingo bloqueio das faixas central e direita a partir das seis horas e na segunda-feira bloqueio da faixa da direita das oito da manhã às cinco da tarde caso o tempo fique firme, mas nesse instante temos tempo encoberto aqui na nossa região. Keller Estocco para o Vox News. A
0: informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. 6 horas e 41 minutos, 19 minutinhos para 7 horas da manhã. Subiu para nove o número de mortos de óbitos aqui em Americana por conta do coronavírus. E quatro dessas pessoas que faleceram, quatro, praticamente a metade, lá da casa de repouso Fordeliz. Ontem, mais uma mulher que estava contaminada, estava internada, 81 anos, faleceu também. Então, são nove mortes agora aqui em americano, nove óbitos, sendo quatro somente nessa casa de repouso, Flor de Lis. A informação que nós temos é que um, um funcionário assintomático, eh, sem culpa nenhuma, claro, acabou passando o Covid-19 para as internas desta casa de repouso, lamentavelmente. ok Então, são nove óbitos aqui em Americana, cinco pessoas internadas, 22 em isolamento domiciliar, 105 curados aqui em Americana, 32 suspeitos que aguardam resultados de exames ainda, e nós temos desses 32 suspeitos, 4 mortes que são averiguadas. Então hoje, se, fosse, se forem confirmadas, sobe para 13 aqui em Americana, mas por enquanto estamos em 9. E um detalhe aqui, muita gente tem dúvida, quantas UTIs existem em Americana, com respiradores ou não. Então, são 10 UTIs com respiradores. 10. Destas 10, 6 estão ocupadas. Ou por coronavírus ou por outros motivos. E, e no mais, as outras UTIs, são dezenas, apenas 35% estão ocupadas, mas não têm respiradores. ok? A vigilância passou a fazer esclarecimento por conta das dúvidas que surgem nas redes sociais, principalmente na imprensa, das pessoas, para saber quantos... Respiradores existem em Americana okay? Ontem vazou um áudio uh, Pelas redes sociais Virou uma, um barulho muito grande Ontem aqui em Americana Vazou um áudio, teoricamente O secretário de saúde, Gleberson Miano Ligando para o vice-prefeito da cidade Que trabalha lá na Lesp Com o Cauê Macris, o Roger Williams Pedindo implorando a compra a Verba para uh, compra de respiradores Em Americana, porque estaria sufocada A situação aqui na cidade Rapidamente ontem a assessoria Uh, do Macris, do Cauê Macris, do Wanderlei Macris, do Rafael também, se posicionando, dizendo que os 10 respiradores que existem aqui na cidade foram comprados com verbas conseguidas pelo, pelos deputados da família Macris. Uma grande polêmica ontem, muito explorado politicamente, esse áudio vazado do secretário de saúde americana. Alô, secretariado, vamos tomar cuidado aí com os áudios, hein? tem gente gravando as suas conversas telefônicas. É, a coisa vai ser... Punk esse ano eleitoral. 6 horas e 44 e minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
3: Muito bom dia. O Japão está pensando em simplificar as Olimpíadas de Tóquio do ano que vem, diminuindo o número de torcedores e exigindo testes para todos os atletas. Na verdade, os japoneses estão visando fazer uma Olimpíada mais simples e mais barata. Além, é claro, de conter a disseminação do vírus. O campeonato Português voltou e já com problemas extracampo. O ônibus do Benfica depois do jogo contra o Tom Della foi 0 a 0 foi alvo de vândalos que atiraram pedras ferindo dois jogadores a reta final quartas, semi e a decisão da Liga dos Campeões da Europa poderá ser jogada em um único país em agosto Portugal ou Alemanha estão cotados Istambul seria o palco da decisão mas deverá ser excluída do plano original. Grande abraço. Até segunda. Vox News.
1: Forte abraço, meu caro Jota Júnior. Essa bandeira aqui da imprensa esportiva. Uma honra ter o Jota desde a primeira edição aqui do nosso Vox News. Se cuida aí, Jotinha. 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas da manhã. Mandaram verbas aqui para os hospitais americanos, não é muita coisa, mas já ajuda, né? Quem conseguiu essas, essas verbas, emendas parlamentares, foi o senador uh, Major Olímpio. Ele conseguiu R$ 649 mil reais para o hospital Seara, hospital psiquiátrico aqui na Americana, e R$ 84 mil reais para o hospital São Francisco, segundo o senador Major Olímpio. Esse dinheiro já está nas duas contas, tanto do Seara como do São Francisco. 14 minutos para 7 horas. No Vox News, Alexandre
4: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Ministério Público Federal pediu o arquivamento do segundo inquérito sobre o Adélio Bispo, para saber se ele andava só ou mal acompanhado. E pelo jeito, já que vão arquivar, parece que ele estava só. Famoso, lobo, solitário, crime perfeito. Né? em que Adélio Bispo demonstra que é como Santo Antônio que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, dando uma facada no candidato Bolsonaro em juiz de fora e forjando um álibi na Câmara Federal como se ele estivesse visitando alguém lá dentro. Pelo menos o nome dele ficou registrado. Esse nome que não é tão comum, né? E também é um homem poderoso, porque mal ele deu a facada, baixaram dos céus... Não já tinham advogados eh, caríssimos né? para eh, defendê-lo. Né? Ele que estava desempregado, mas tinha vários celulares, computador, dinheiro, dinheiro para viajar, para se hospedar, né? mas enfim, procuraram e não encontraram. E vai ficar no ar. Né? Se, tava, se ele estava mesmo sozinho, ele é um gênio. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Eleições municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-vereador. Vice-vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições
1: 2020.
5: Vox 90.
1: 6 horas e 48 e minutos duas novidades. Registradas ontem e que estão muito ligadas às eleições municipais para prefeito, vice-prefeito e vereador aqui em Americana. Primeiro que a pré-candidata do PSD, Talita Denadai, fez uma caminhada ontem junto com o ex-prefeito, seu irmão Diego Denadai, pelas ruas da Praia Azul. O próprio Diego me encaminhou aqui as fotos para a gente fazer o registro se, jornalisticamente e muita gente reclamando também que isso é campanha antecipada que pode dar problemas aí para Talita Denadai. em todo caso o Diego, mais alguns candidatos aí, pré-candidatos à vereança no, no PSD, na coligação deles, é, e a Thalita, o Diego, mais esses candidatos, estiveram ontem percorrendo as ruas, residências e comércio da Praia Azul, e muita gente ficou brava com essa atitude aí da Thalita e também do Diego Denadai. Olha só, por ser aí é, pré-candidato a prefeito, o secretário de meio ambiente, Odair Dias, Teve que fazer a desincompatibilização do seu cargo, não é mais o secretário municipal de meio ambiente, e assumiu ontem com a sessão por videoconferência, reassumiu seu posto na Câmara Municipal Americana. Saiu lá quando foi, nem, nem, nem trabalhou, trabalhou acho que em uma ou duas sessões, virou secretário municipal, nunca mais voltou para a Câmara, só em algumas emergências, para voto a favor do Omar, mas ontem ele assumiu e agora vai até é, o fim do seu mandato, teoricamente. Vai disputar a eleição, é pré-candidato a prefeito e com isso ele assumiu ontem, já votou nas contas, daqui a pouco falo sobre a sessão de ontem. E como hoje também é dia mundial do meio ambiente, aproveitei e pedi para o Dair Dias fazer uma manifestação sobre que, como é que está a situação americana em relação ao meio ambiente e também
6: esse seu futuro político agora aqui na cidade. Bom dia, Dair. Bom dia, Ju, bom dia, amigos da Vox, dia mundial do meio ambiente, é muito importante que a gente faça as reflexões e que a gente haja de maneira muito incisiva durante todos os outros dias do ano. Aproveitar essa oportunidade, eu que tive aí durante alguns anos à frente da pasta do meio ambiente, com várias conquistas e não são só minhas, são é, fruto do trabalho de uma equipe, da confiança do prefeito Omar, que que nos deu todo o apoio da população e nós conseguimos vencer aí até o momento, coisa que muita gente duvidava, a, o combate aos aguapés na represa, criação do Parque Ugaúga, que não está pronto aí por conta da pandemia, de algumas dificuldades, mas daqui a pouco vai ter um dos maiores parques naturais urbanos do estado de São Paulo de maneira pública, também a revitalização de praças, um aumento aí de mais de 500% na adoção de espaços públicos para cultivo da área verde, mudança em legislações, enfim. A gente tem progredido dentro do município de Americana com a questão do meio ambiente. A gente tem feito um trabalho que, que dá uma melhor condição de vida para nós e para as próximas gerações. Mas o trabalho não pode parar aí. A gente, a gente tem que se reinventar a cada dia. Então, para o dia de hoje, fica a mensagem de, de luta, independente das dificuldades, porque nós temos que deixar para os nossos filhos, deixar para as próximas gerações, no mínimo, o um planeta, da mesma forma que nós encontramos. E aproveito a oportunidade, aí, mais uma vez, para agradecer ao prefeito Omar e a todas aquelas pessoas que depositaram a confiança para que a gente pudesse conduzir a Secretaria do Meio Ambiente da maneira aí que, que conseguiu trazer bons resultados. E agora, de volta para a Câmara, continuando com o trabalho... E sempre em pé à ordem à disposição. Obrigado Ju, obrigado Americana por toda a confiança. Um abraço e bom dia.
0: No Voz News, as balas da polícia com Keller
2: Stocco. 6:52 Polícia Militar prendeu ontem um rapaz por tráfico de drogas, região do bairro Antônio Zanaga, rua Judas Escorogota. Militares da primeira companhia do 19 Batalhão, sargento Josiel Soldados Ataíde, Isabel Magalhães e Buranelo. O homem foi detido, no primeiro instante, algumas porções entorpecentes na casa dele, outras porções de drogas, totalizando 297 porções de maconha, além de quatro porções de cocaína e uma pedra de craque, 60 reais. O jovem foi encaminhado para a unidade da central de polícia judiciária aqui da cidade americana, autuado em flagrante, já transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Agradecemos a informação do soldado Dário que nos encaminhou esta ocorrência durante a madrugada desta sexta-feira. Houve uma importante apreensão de entorpecentes ontem, trabalho desenvolvido aqui pela Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Americana, a DIG, através de uma denúncia, os policiais foram até a cidade de Hortolândia, na rua Milão, no Jardim Firenze. No primeiro instante, a denúncia dava conta que um homem poderia ter uma arma de fogo, mas na verdade foram encontrados no imóvel que ele reside 22 quilos de entorpecentes, na sua maioria maconha, também porções de cocaína e crack, 10 mil pinos vazios para cocaína, quatro pedras de crack e além de uma balança e um caderno da contabilidade do comércio de entorpecentes. Um professor de 33 anos foi detido encaminhado para a unidade da polícia especializada aqui de Americana DIG, delegado José Donizete de Melo, determinou a prisão e a transferência desse professor para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Houve outra apreensão de drogas, também tráfico de entorpecentes registrado entre as ruas Bélgica e Turquia em Santa Bárbara, polícia militar abordou um homem foram apreendidas 22 porções de maconha. Rapaz encaminhado para o segundo Distrito de Santa Bárbara, autuado em flagrante, também já foi encaminhado para uma unidade prisional aqui da nossa região. Mais um feminicídio, aliás, a cada hora uma mulher é assassinada no Brasil, são pelo menos 24 vítimas de violência doméstica, de assassinato no Brasil, é uma média negativa. O segundo caso em uma semana aqui na nossa região, na madrugada de segunda-feira em Campinas, foi assassinada por estrangulamento Cleonice Enéas Nobre, de 41 anos. O corpo foi encontrado por uma vizinha. A própria vizinha teria observado o namorado da Cleonice na casa na noite anterior. A informação chegou à polícia. O a polícia judiciária solicitou ao Poder Judiciário, o mandado de prisão que foi expedido. E ontem, em uma ação do 49 nono Batalhão da Polícia Militar de Jundiaí, o rapaz de 26 anos foi preso no bairro dos Fernandes. Já foi encaminhado para uma unidade prisional aqui da nossa região. Na semana passada, também uma mulher foi assassinada, corpo encontrado em Paulínia. O homem se apresentou dois dias depois em uma unidade da polícia em Sumaré. Kelleristoco para o Vox News.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Boletim do CEPAGRI da Unicamp informa que hoje teremos céu parcialmente nublado ou nublado com chuvas ao longo do dia aqui na nossa região. Máxima hoje vai a 23 graus, aqui na Vox agora, 18 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: 6,56, só completando aqui na previsão do tempo, amanhã, sábado, chance de 20% de chuva e domingo 60%. O mercado econômico ontem deu uma revirada, as moedas tiveram alta depois de quatro dias em queda, mas a Bolsa de Valores continua operando de forma positiva. O pregão ontem, alta de 2,15%. Uma semana muito boa para quem investe na Bolsa de Valores. O euro foi a R$ 5,672, o dólar comercial. Uh, acabou subindo 2,36% fechou cotada R$ reais e dez centavos o dólar de turismo R$ e 6 horas e 57 minutos, 3 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira dia 5 de junho, dia mundial do meio ambiente, o que você faz aí pro meio ambiente de bom hein 6 e 57, antes do nosso Alexandre Garcia, deixa eu fazer um registro aqui ontem tivemos a, mais uma sessão por videoconferência da Câmara Municipal Americana com um só projeto. As contas do prefeito Omar Najar de 2016. Demora mesmo, não é assim que... Demora porque o Tribunal de Contas demora para emitir e enviar o parecer. É, já são quatro anos que o Omar administrou aquela temporada de 2016 e só agora chegaram os pareceres do Tribunal de Contas do Estado para a Câmara avaliar. ok é, Foi o segundo ano do Omar. O Omar assumiu no dia 9 de janeiro de 2015, uma herança difícil, pegou muitos problemas, lixo na rua, greve de servidor, muitas dívidas, muitos problemas, e o segundo ano não deixou de ser tão difícil, foi muito complicado. Mas a, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara de Americana, que é formada pelos vereadores Marco Antônio Alves e Jorge o Kim, uh, o Pedro Peol, quando era vereador, e o professor Padre Sérgio, emitiram um parecer favorável às contas, contrariando o tribunal, Uh, emitiu um parecer favorável e ontem depois de alguma discussão somente o vereador Walter Amado da oposição reclamou daquele ano uh, do transporte da transferência de valores entre contas de 8 milhões de reais, enfim mas não foi suficiente, só ele chiou aí teve na defesa três vereadores do prefeito Omar do do Alfredo Ondas, o próprio Kim e o Dar Dias, como disse, que assumiu ontem, depois de deixar o cargo de secretário de meio ambiente 15 a 4 15 a 4, Omar teve as contas aprovadas de 2016. Votaram contra Walter Amado, Martielo Mesh, professor Padre Sérgio e a Giovana Fortunato. Agora uma curiosidade, né? Eu sou meio besta em relação à política, não entendo nada de política, mas a vereadora Giovana Fortunato votou contra as contas do Omar Najá de 2016. Só que em 2016 ela era funcionária da prefeitura. Ela era secretária de junta da Secretaria de Saúde. Ou seja, ela votou, teoricamente, contra ela mesma. Um minuto para sete horas. No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Olá, estou de volta no Vox News. Está marcado para o dia nove um julgamento eleitoral de uma queixa de dois candidatos derrotados, do Guilherme Boulos e da Marina Silva dizendo que o pessoal de Bolsonaro, os apoiadores, teriam mudado um hashtag que dizia mulheres contra Bolsonaro para mulheres com Bolsonaro. E, enfim, o Ministério Público não encontrou nenhum crime aí que alterasse o resultado da eleição. Pediu arquivamento. O relator está pedindo arquivamento. Og Fernandes. Mas o ministro Fachin pediu vistas e ficou parado lá. E agora o um novo presidente da Justiça Eleitoral, o ministro Barroso, pediu para reabrir e vai votar. Gilmar Mendes disse que dificilmente isso vai ter algum resultado que não seja o arquivo. Porque a Justiça Eleitoral costuma olhar para a vontade do eleitor, né? caçar esse registro seria caçar a vontade de quase 58 milhões de brasileiros. Quando Dilma e Temer estavam sob a, um processo que queria caçar o registro da chapa, né, eles já no governo, por abuso do poder econômico, já havia prova mais que suficiente de dinheiro da Odebrecht, de dinheiro da Petrobras, das empreiteiras, ainda assim foi para o arquivo para respeitar a vontade do eleitor. Então, o resultado que a gente pode esperar é arquivo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo
0: levado a sério. Vox News.
1: São sete horas e um minuto, sete e um, com bastante honra, com muito prazer, a gente entra em contato agora com o ex-governador do estado de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin, que gentilmente atende ao jornalismo aqui da rádio Vox 90 da Americana, região metropolitana de Campinas para a gente bater um papo sobre a pandemia, o coronavírus a experiência médica do doutor Geraldo pode ajudar você ouvinte a ter aí um pouco mais de lucidez sobre essa doença muito bom dia doutor Geraldo Alckmin. obrigado mais uma vez por atender aqui a Vox 90 o senhor lá atrás quando pegou o diploma de médico acho que se não me engano na faculdade de Taubaté, se não estou enganado o senhor imaginava que um dia chegaríamos a uma situação pandêmica como essa? Bom dia, doutor Geraldo.
5: Muito bom dia Ju Jansen, uh, quero cumprimentá-lo, cumprimentar todos os ouvintes da Box 90 nossa rádio uh, Box 90 de Americana é um fato inédito uh, nós já tivemos nos últimos 20 anos uh, Ju Jansen uh, epidemias por vírus em 2002 a SARS mas ela foi muito limitada à Ásia, especialmente à China. 2008, H1N1, outra epidemia por vírus. 2012, outro coronavírus. 2002 foi um coronavírus. 2012, outro, a MERS, mas pegou mais no Oriente Médio. 2015, outro vírus, ebola, mas foi mais na África. E agora, 2019, SARS-CoV-2, um novo coronavírus, a doença, né, COVID, coronavirus disease 19, que foi descoberta no final do ano passado. E, diferentemente das outras, essa foi para os cinco continentes. Então, a globalização, um dia a pessoa está na China, outro dia na Europa, outro dia nos Estados Unidos, Brasil, então é impressionante a velocidade da transmissão eh, da doença. Então, nós temos que estar preparados, porque isso pode ocorrer, né? A cada quatro, cinco anos, você pode ter outras epidemias.
1: Doutor Geraldo, esse tripé, máscara, álcool em gel e não fazer aglomeração, é o único caminho?
5: Este é o melhor caminho. É manter a distância né, de um metro e meio a dois metros... Lavar as mãos, álcool, gel, água e sabonete com total frequência e uso de máscara e evitar aglomeração, enquanto não tem a vacina e o tratamento. Eu estou mais otimista, Ju, com a questão da vacina. Aliás, o Brasil vai participar. Nós deveremos ter 5 mil brasileiros voluntários tomando a vacina, a vacina já está na última fase, chamada fase 3, primeiro você faz em laboratório, depois com animais e finalmente no ser humano, para ter garantia, é, segurança de que a vacina é boa e ela é eficaz, e por que que o Brasil vai participar? Porque você precisa testar a vacina onde tem vírus circulante, e na Europa já está diminuindo, e no Brasil, infelizmente, ainda está aumentando. Então, 5 mil profissionais de saúde, que é onde circula mais o vírus, é em hospital. Então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, motorista, de ambulância, você vacina, ele tem contato com o vírus, e aí você sabe a eficácia da vacina. E a outra é que nós temos o Instituto Butantan em São Paulo, que é do governo do estado, que é um dos maiores institutos soroterápicos da América Latina e temos a Fiocruz no Rio de Janeiro, então nós poderemos ficar a vacina aqui, a hora que tiver o ok e que ela tem uma aprovação ainda que provisória pela urgência, você vai poder fabricar aqui, então é uma boa notícia, mas até lá o caminho é evitar aglomeração, manter a distância, máscara e álcool gel.
1: São sete estamos conversando com o doutor Geraldo Alckmin, que antes de ser governador de estado, deputado, prefeito, vereador, é médico, é ser humano, professor em medicina. Doutor Geraldo, eh, hoje completamos cinco dias em que o estado de São Paulo tem uma flexibilização para quatro horas diárias de comércio, imobiliárias, escritórios, concessionárias, determinação do governador atual. Essa medida foi correta ou veio numa hora errada?
5: Olha, Gil eu não tenho as informações detalhadas do ponto de vista epidemiológico, mas acho que o governo está agindo com prudência, e, porque se você não fizer uma liberação eh, organizada, ela vai se dar de maneira desorganizada. Então é claro que isso tem um limite. Então eu, é melhor fazer uma liberação organizada. E, e faz uma liberação gradual daquelas atividades que não tem aglomeração e com todos os critérios, né? Uh, mas é importante. Nós temos aí três crises, né? Tem uma crise de saúde, que é prioritária, e temos dois gargalos, que é leito de UTI e teste. Nós deveríamos estar fazendo muito mais teste do que estamos fazendo no Brasil inteiro, então tem dois gargalos, São Paulo está melhor na questão de UTI, porque tem uma estrutura de saúde muito melhor que o conjunto do país, e teste, eu acho, são dois gargalos. Temos dois desafios, que é o tratamento e a vacina, a vacina está caminhando bem, o tratamento também tem vários eh, experimentos que estão caminhando, temos uma crise social, e acho que tem que prorrogar, no mínimo, por mais dois, três meses, aquele auxílio emergencial, porque pessoas do trabalho intermitente, que não têm carteira assinada, não têm salário garantido, podem passar até a privação de alimentos. É importante, essa medida do governo, 58 milhões de pessoas já receberam R$ reais ou R$ reais no caso de ser chefe de família. Mulher, por exemplo, e uma crise econômica, precisa liberar o crédito para as empresas, para elas poderem segurar o emprego, não é fundamental uh, isso. E a outra é a crise política, precisa reduzir essa brigalhada. O governo não é para é, é resolver problemas, é para trazer solução para os problemas da população.
1: Muito bem, são sete e nove. Estou com meu colega aqui, o Keller Estouco, que tem uma pergunta também para o doutor Geraldo Alckmin. Keller, por favor.
2: Doutor, bom dia. Nós sabemos bom dia. de muitas doenças, tudo é preocupante, além da Covid-19. O Brasil é referência no planeta em campanhas de vacinação em massa. Isso é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Temos uma campanha em atividade em curso, que é a campanha de vacinação contra a gripe. No primeiro instante, para os idosos, esgotou rapidamente, no primeiro e segundo dia, em praticamente todos os municípios paulistas. Porém, ela veio diminuindo a procura dessa vacina. Por exemplo, agora o Ministério da Saúde prorrogou até o dia 30, porque as gestantes, as puérperas, os adultos acima de 55 anos, não se vacinaram. O senhor, como médico, qual a importância da imunização também contra H1N1?
5: Olha, é muito importante, você colocou uma questão aí relevante, porque a vacina da gripe, ela é todo ano refeita. A Organização Mundial de Saúde pesquisa no mundo, no Hemisfério Sul, que é o nosso caso, no Brasil, quais foram os vírus circulantes no último inverno. E aí ela avisa, olha, os vírus que circulou no último inverno foram então, a vacina da gripe previne contra três vírus, o H1N1, que você falou, o H3N2 e influenza B. Então, ela é super importante. E, e a gripe é problema, porque a pessoa idosa ou com comorbidade, cardiopata, diabética, ela pode complicar. Virar pneumonia, infecção bacteriana, levar para o hospital, ir para a do hospitalar, então, e o Brasil tem, é, realmente, você colocou bem, um dos melhores programas de vacinação do mundo. Para ter uma ideia, o mundo produziu 750 milhões de vacina contra a gripe. São, uh, o Brasil produziu 80 milhões, quer dizer, mais de 10% da produção de vacina contra a gripe do mundo foi feita no Brasil. Aliás, aqui em São Paulo, nós fazemos a vacina para o Brasil inteiro. A vacina da gripe é feita aqui no Instituto Butantan. Então, quem ainda não tomou, acima de 55 anos de idade, ou é, aquelas, a população chamada de risco, né, que é explicitada na, na, na divulgação, deve tomar até o fim do mês. Vai evitar de pegar gripe, evitar de tomar leito de hospital, evitar até de ir para o hospital, que é um local sempre delicado.
1: São 7 h para encerrar com o ex-governador e médico Geraldo Alckmin. Cloroquina, hidroxicloroquina, qual a sua posição em relação a esses medicamentos para casos leves de coronavírus?
5: Olha, eu não sou especialista né, em farmacologia. Agora, o chamado quinino, né? cloroquina, e o um medicamento mais aprimorado é a hidroxicloroquina, ela é utilizada há mais de 80 anos. Era utilizada muito na Amazônia para combater malária. Depois ela também passou a ser utilizada para combater lupus, eritematoso, enfim. Uh, o que, que ela é aprovada, o remédio é aprovado para uma determinada doença. Aí vem a pergunta: você pode usar o remédio aprovado para uma doença em outra doença? Uh, pode no chamado off-label decepcionalmente você pode testar o um medicamento que é para uma moléstia você utilizar em outra moléstia então ela está liberada precisa o médico auto, é, receitar e o doente concordar qual o cuidado da medicina é o efeito colateral todo remédio tem efeito colateral existe remédio que não tem efeito colateral saber que tipo de efeito colateral então o que se verificou é que pacientes cardiopatas que têm determinado tipo de doença cardíaca, você a hidroxcloroquina pode causar um problema e o remédio não pode ser um pior que a doença, então é preciso aí um cuidado médico, pode ser utilizada chamada off-label, o médico receitando, o doente concordando. Agora não pode distribuir para todo mundo, porque é um remédio perigoso em pessoa cardiopata ele pode levar até a óbito ah, o protocolo que estava sendo utilizado, alguns ainda utilizam é a hidroxicloroquina azitromicina que é um antibiótico e sulfato de zinco mas tem também anticoagulante o que vai, eu acho que vai surgir é um antiviral vai surgir um remédio contra o vírus como surgiu contra o HIV a AIDS aliás eu queria antes encerrar Deixar aqui uma mensagem. A Organização Mundial de Saúde precisa criar um braço, como ela fez na década de 80, para combater a AIDS. A AIDS é um vírus, matou 34 milhões de pessoas no mundo. Ela criou um braço só para a questão da AIDS. Hoje a AIDS está controlada, é, o vírus da HIV, porque você tem um antiviral. Então as pandemias elas vão ter com mais frequência no mundo globalizado. Daqui a alguns anos vai ter outro vírus. Então, a OMS precisa ter um braço executivo para as pandemias, para você detectar rápido e combater rápido.
2: Doutor Geraldo, é o Keller... É, novamente, o Ocidente tem, não tem o costume da máscara, diferente do Oriente. Qual a opinião do senhor? É, como o senhor colocou, uma hora vai passar a pandemia da Covid-19, mas outras doenças surgirão. A máscara deverá ficar ou não necessariamente?
5: Não, ela, ela, ela. você vai ter vários legados, né? As pandemias, elas aceleram mudanças, elas são como um catalisador, elas aceleram a mudança. Uma dessas mudanças é a utilização de máscara, porque grande parte das doenças, especialmente do aparelho respiratório, viróticas são transmitidas pela boca, pelo nariz, contraídas pela boca, pelo nariz, pelos olhos, então pelas gotículas, pela respiração. Então, antigamente, se alguém entrasse no ônibus de máscara, todo mundo ficava de cara feia. Hoje, se entrar alguém no ônibus sem máscara, o pessoal põe para fora. Então, vai mudar a cultura. Então, a pessoa que esteja gripada ela deve usar máscara, é uma forma de cuidado com si própria e cuidado também com os outros. É uma maneira uh, de, de preservar a sua saúde e preservar a saúde do teu irmão, preservar a saúde de outras pessoas. Eu acho que veio para ficar.
1: Doutor Geraldo Alckmin, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Americana e Região, Rádio Vox, 90. Sabe que estamos em junho, doutor Geraldo, e como o senhor já esteve por aqui em junho, o rodeio da Americana, tão famoso, tão importante, ficou para setembro. Espero que o senhor venha em setembro para o rodeio.
5: Ô, Ju, se Deus quiser. E olha, uma mensagem de fé e de esperança aí. Com esse dólar a cinco reais, a indústria é, brasileira vai exportar mais. E vai ficar caro importar. Então eu tenho muita convicção de que a indústria têxtil, de confecção é muito importante, porque ela é fortemente empregadora, por isso nós reduzimos o ICMS em São Paulo, ela vai ter um crescimento maior, de razão de que vai ficar muito caro importar produto e vai facilitar a exportação, como também o agronegócio. Nós temos que ter foco na juventude, né? os jovens precisam de oportunidade, precisam de emprego, o Brasil precisa crescer, então a americana vai ter um papel importante na retomada da economia brasileira.
1: Ok, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela excelente entrevista, Tenha um bom dia, boas semanas aí, meu caro doutor Geraldo Alckmin.
5: Muito obrigado, Júlio um abraço a todos os ouvintes da Fox, da Fox 90.
1: Ok, muito obrigado, 7 horas e 17 minutos, aula, hein? Uma verdadeira aula do Dr. Geraldo Alckmin sobre Covid-19, são 7 horas e 17
2: minutos, queda de Sete e dezessete, roubo seguido de sequestro, mais um motorista de aplicativo assaltado, dois homens, ele foi levado como refém do Jardim Boer, até a região da Vila Bertini, vítima foi trancada no porta-malas, os bandidos roubaram uma quantia em dinheiro. Depois de algum tempo, a vítima conseguiu sair do seu veículo e comunicou o fato ao policiamento. E a Polícia Civil de Americana investiga a ação de criminosos, que assaltaram uma drogaria aqui na Avenida Brasil, cidade de Americana, roubaram produtos avaliados em 56 mil. reais. Dois bandidos fugiram, não foram localizados pelo policiamento. Kelly Estuco para o Vox News.
1: Muito obrigado, Kelly. 7 horas e 18 minutos para encerrar o Vox News desta sexta-feira com essa excelente entrevista do doutor Geraldo Alckmin. Quero dizer que ela estará disponível aí nas redes sociais aqui da Vox. Daqui a pouquinho, por volta de 8 e meia, 9 horas da manhã, já estará disponível para você que ouviu e queira ouvir de novo. Ou se você pegou um trecho, só um pedaço, ouça realmente, porque o Dr. Geraldo Alckmin é um homem muito esclarecido. 7 horas e 19 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Casa de Repouso tem mais uma morte por coronavírus. Com isso, sobe para 9 o número de óbitos aqui em Americana. O Daí Dias não é mais o secretário municipal de meio ambiente. Polícia Civil de Americana prende professor com 22 quilos em drogas. Prefeito Omar Najar tem suas contas de 2016, aprovadas pela Câmara. Geraldo Alckmin falou aqui na Vox sobre coronavírus.